0: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzel'de'ye birlikte sunuyoruz. Bugün tarihçi bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Paolo Girardelli. Hoş geldin Paolo.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz Paolo Girardelli. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. <gülüyor>
0: Merhabalar konuğumuz Paolo Cireldelli doktora derecesini 1996 yılında Napoli Federico II Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını farklı üniversitelerde sürdürdü. Araştırmaları Doğu Akdeniz görsel ve mimari tarihi kimliklerin kentleşme sürecine etkileri ve özellikle geç Osmanlı şehirlerindeki Avrupalı ve gayrimüslim varlığın görsel mekansal boyutu üzerine odaklanmaktadır. 2017 yılında kendisine Türkiye-İtalya arası kültürel diyaloğa katkılarından ötürü İtalya devlet dışını verilen Cirardelli, 2019-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığı'na sürdürmüştür. Halen aynı üniversitede öğretim üyesidir. Tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> Şu anda Profesör Paolo Cirardelli İtalya'dan bağlanıyor bu kayıda. Ee, ama kendisi aslında İstanbul'da yaşıyor epey bir e, zamandır Boğaziçi Üniversitesi'nde de e, öğretim üyesi Özlem Hanımın az önce söylediği gibi biz bugün Ayasofya'dan konuşmak istiyoruz e, malum Ayasofya e, Cumhuriyet'in e, erken bir döneminde müzeye dönüştürülmüştü yakın zamanda yeniden camiye döndürüldü filan e, fakat e, yalnız Türkiye'de değil, dünyada da belki e, gerek tarihi, gerek dini, gerek mimari açıdan en önemli yapılardan bir tanesi e, Ayasofya. Hatta dünyanın dört bucağından insanların İstanbul'a yalnız Ayasofya'ya gelmek için, gezmek için, görmek için e, geldiklerini de biliyorum. E, dolayısıyla ama yani Ayasofya hemen yanı başımızda bir bina. İşte çok uzun zamandır e, da orada. Fakat bir kısmımız görmemiş olabiliriz ya da hakkında ne kadar önemli bir yer olduğu hakkında bir fikir sahibi olmayabiliriz. E, Profesör Girardelli'nin çalışma alanlarından bir tanesi de bu. Bize Ayasofya'yı anlatacak. Ben şöyle başlasam e, programa önce e, ismiyle başlasak yani Ayasofya nedir ne anlama gelir niye adına Ayasofya demişler bir de. Bu binayı bu kadar önemli kılan e, şey nedir? E, hangi özellikleri e, öne çıkıyor?
1: Ah, evet. E, şimdi e, ilk önce e, önemi belki e, konuşalım biraz. E, sembolik bir önem e, taşıyor. E, çünkü Justinianus, e, İmparator Justinianus bu binayı bu binaya büyük bir anlam bağlıyordu. Yani kendi iktidarını güçlendirmek için ve sabitleşmek için çok böyle tarihte hiç eşi olmayan bir bina gerçekleştirmek istiyordu. Adı da biraz buna bağlı herhangi bir aziz ya da İncil uh, içinde böyle açıkça anlatılan hikayelere bağlı değil eee uh, bir daha soyut bir kavram yani eee uh, hayrı uh, ilahi um, divine wisdom naso to çorak eee uh, kutsal, ilahi... Bilginç. Bil, Bilginç. Ya, evet.
0: Bilginç ya da hikmet eski. Hikmet, evet. evet.
1: evet daha doğru. Evet. E, o, o anlamda gerçekten e, dünyanın, o zamanki dünyada işi olmayan bir yapı ve e, çok özel bir anlam taşıyan bir yapı, bir ayaklanma e, inika ayaklanmasını e, kazanduktan sonra, yani e, sakinleştirdikten sonra, Justinianus bu kiliseyi kendi iktidarı iktidarının sembolü olarak e, gerçekleştiriyor. Özel e, dedim yani ve e, eşi olmayan çünkü önce daha o kadar bilinen e, kiliselerin yapısı daha çok bazilikal yani e, düz bir yapı, yapıya sahipti. Ya da küçük e, dairesel planlı e, binalar vardı, kutsal binalar vardı. Ama bu iki boyut birleştiriyor yani çizgisel boyut önemli çünkü Hristiyanlık bir yürüyüşe bağlı bir din ve bu çizgisel boyut çok önemli ama aynı zamanda bu evrensellik yani dairesel boyut bir evrensellik simgeliyor onun için kubbe işte bu. önceki bazilikal planlar daha çok bu çizgisel boyutu buluyorlar. Burada ilk defa ikisi bir araya e, e, görüyoruz ve e, yapısal olarak yani o kadar cesur e çünkü bazirikal, önceki Ayasofya'na, Theodosius'un yaptığı Ayasofya mesela ya da ikinci Konstantin'de. Ayasofya'nın düz bir yatır ve çatısı örtü sistemi ahşapla eee ya ich bir çiplemiş şimdi bu tamamen vazgeçiliyor ortada boş bir eee meccanisme son susan bir mekanizması var ve DK böyle dikey destecler destecler görmüyoruz hani kubbe nasıl destekliniyor da bir gizemli bir bir e, efekt yaratıyor. O, o, o anlamda gerçekten yani eşi olmayan bir bina ve bin sene boyunca gerçekten e, aynı şekilde e, tekrarlanmayan bir e, yapı. Osman, işte Osmanlılar tekrarlamaya başlıyor. Yani farklı bir boyutta götürüyor ve esinleniyor ama e, gerçekten bin sene boyunca e, eşiği olmayan bir e, yapı kalmış.
0: Evet yani hem tarihi çok eskilere giden bir yapı hem de işte İstanbul'un geçirdiği yangınlar, depremler filan bunların hiçbirinden e, ilk e, Nika isyanı e, kısmını bir kenara bırakırsak aslında ayakta kalmayı başarmış bir yapı. Biz 500'lü yıllardan bahsediyoruz değil mi? Yani Roma İmparatoru Justinian. ve Roma İmparatorluğu 6. yüzyıl yani Hristiyanlığı yeni kabul etmiş durumda. Hristiyanlık da zaten genç bir e, din. E, herhalde Justinia'nın bu binayı sembolik bir şekilde böyle İstanbul'un göbeğinde yani Doğu Roma ya da Bizans İmparatorluğu'nun e, ortasında yaptırması herhalde Hristiyanlık açısından da bir dönemeç gibi kabul ediliyorsa gerek e, diye düşünüyorum
1: evet Hristiyan, Hristiyanlık açısından e, tabi Hristiyanlık dördüncü e, yüzyılda e, imparatorun resmi dili olmuştu fakat Cusillianus'un e, daha büyük bir e, hevesi var e, aslında eski Roma imparatori di tutto uno te grazie alla domanda quest'io Artic Roma eh, devam dire ama bat Roma, eh, bitmişti, eh, 476'da. Eh, çok, eh, batı Roma bitmişti in 1876 Justinianus birçok strategi batti da geografiai tekrar Kazanioya, yani Ravenna da bir önemli uh, bir keş kuruyor yani İtalya'yı tekrar Kazan O zaman bu Ayasofya'nın gerçekten bu bütünlüğünü de eee uh, simgeliyor. E, yeni bir uh, imparatorluk uh, boyutu var. E, biraz şeyi de var. Um, eski Kudüs Süleyman tapınağı göndermeler var bu da çok önemli bir yani bir Hristiyan bir bani bir imparator için bir bina yapmak bir önemli bir kilise inşa etmek her zaman bir şekilde Solomon yani Tevrat'taki tekrar Musevi e, tarihinde e, Kudüs tap yaptıran e, Süleyman böyle bir, bir ba çıkıyor yani herhangi buü e, süleyman, yani Sultan Süleyman'da da böyle bir şey var e, Onun içinryan e, kristiyan, hem Hristiyanlık için yeni bir kimlik kazandırıyor hem de aynı zamanda bu daha evrensel bir imparatorluğunu e, temsil ediyor.
0: Ben Osmanlı döneminde de e, Ayasofya nasıl görülmüş, e, hangi sultanlar ne şekilde neler yapmaya çalışmışlar bunlardan da bahsedelim istiyorum ama ön, ondan önce Ayasofya ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. E, hmm. Ben yıllar önce Profesör Girardelli'nin rehberliğinde Ayasofya'ya gezmiştim. O zaman anlattıklarından da Hatırlıyorum, hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılmış bu bina, bu yapı. Ve işte mermerler bir yerden getirilmiş, her şeyin en güzeli nereden bulunabilirse, dünyanın hangi ucundan bir araya toplanmış diye anlattıydın diye hatırlıyorum. Biraz bunlardan da bahseder miyiz?
1: Evet, bu da bir e, imperial bir anlam. Çünkü bu ee, malzemeler e, işte Mısır'dan mesela gelmeleri ya da e, Effeusstan e, bu spo ya e, antik binalardan çıkarılmış sütünler öyle e, öyle malzemeleri kullanmak bir açıdan e, imparatorluğun e, büyüklüğünü sin geliyor ve gösteriyor yani bu Justinian böyle kaynakların sahibiydi. Başka biri yapamazdı. Çünkü bir tek e, o imparator bütün bu coğrafyaya e, e, el koyabiliyordu. Yani bir el <gülüyor> uzatabiliyordu. Bir de e, antik şayla tabi bir bağ e, güçlendiriyor. E, ne bileyim e, Mısır Ile, ya da işte, heistik dönemler o ile yani hem mekansal hem zaman boyutu önemli Hani bu imparator sonsuz mekan açısından çok büyük ve zaman açısından sonsuz Çünkü böyle kökleri o kadar derin bir döneme iniyor ve sonsuza kadar devam edecek. Böyle bir evrensellik boyutu da.
0: Evet ben senin rehberlik ettiğin zamandan hala hatırlıyorum. Yani biz işte Ayasofya'ya böyle paldır küldür giriyoruz herhangi bir yer gibi filan ama öyle de değil diye anlatmıştın. Herkes Ayasofya'nın içine kadar giremiyor. Kimileri dış kapıdan ancak ee, birkaç adım atabiliyor ve gerçekten de girerken nereye girdiğimizin farkındalığıyla adım atarsak anlıyoruz ki e, muhteşem bir yapın içindeyiz.
1: Evet mutlaka bir protokol var. Ee, mesela imparator bile e, at üstünden inmesi gerekiyor. Ee, bazı, e, eskiden bir havlu vardı. Şimdi e, artık yani, yok, çoktan uh, yok olmuş ama uh, o avruya uh, katekumeni de, de, de yani bir, bir grup uh, girebiliyordu gire ve de, an, uh, henüz baptiz olmadı için uh, kiliseye giremiyordu. Uh, çeşitli çeşitli uh, eşik uh, var, yani bir, bir uh, ...mekandan başka bir mekana girmek e, sembolik bir, bir e, deneyim. E, bu da de, de, biraz Osmanlı, sistemin, Osmanlı kutsal mekanların sisteminde de e, devam edecek. Yani.
0: Tamam o zaman işin biraz Osmanlı kısmına da geçelim. E, 15. yüzyılda İstanbul'un e, fethiyle e, Ayasofya'nın kaderi de değişiyor... Burada 2. Mehmet'ten yani Fatih Sultan Mehmet'ten, daha sonra 1. Ahmet'ten, daha sonra da Padişah Abdülmecid'den 19. yüzyılda herhalde bahsetmemiz gerekecek. Çünkü hepsi Ayasofya ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan biraz söz edebilir misin?
1: Evet, kısaca bu, tabii bu konuda sonsuz araştırma yapıldı. Ama kısacca um, ikinci Mehmet için Tabii ki um, Ayasofya uh, B- ya- bu Bizans ve Roma imparatoru uh, singeliyordu. Onun için çok önemliydi. Ve, Ayasofya camiye dönüştü. Cami-i Kebir. Yani İstanbul'un Konstantinoplusi'nden en önemli uh, cami uh, olmuş. Uh, ama Devamlılık önemliydi. Yani çok büyük bir e, kopukluk görmüyoruz. Sadece küçük bir bir tek minare ekleniyor. İçindeki mozaikler çoğu e, ortulmuyor. E, sadece göz e, yüksekliğinde olan e, bolet, ibadet yani, İslam açısından böyle bir biraz sizde de bilen bazı ama onun dışında mesela eh Pantan Tifleri de ki dort Pantan Tifleri ki il Resimari Ortol mio ehm apsisdeki eh Mariamna eh, eh, eh, eh, eh, ondan sonra bir şey de başlıyor ama bir disk, bir söylem başlıyor Ayasofya hakkında yani onun iyice İslam içinde oturtmak için bir sürü efsaneler yaratılıyor çok ilginç bir kültürel süreç yani Ayasofya sanki baştan beri kilise olarak yapıldı. Neden? Çünkü o zaman İslam yani peygamber doğmamıştı daha ama e, aslında onun kaderinde İslam vardı mesela bir söylenti böyle ilk büyük e, kırıntı der yani kube kırıldı ve e, bu kaza e, peygamberin doğduğu gecede o bu hepsane ki doğru değil, yani tarihsel olarak büyük bir boşluk şey var. Ama ondan sonra bu kubayı tamir etmek için Medine'den gelen malzemeler, Medine'den gelen, Mekke gelen kum gerektiğini e, söylemeye başlıyorlar. E, bazı ulemadan da böyle... İkinci Mehmet'te bağlı e, entelektüeller. Bo, böyle bir e, söylem tabii ki e, Ayasofya'nın yeri daha çok böyle Osmanlı bir ve Müslüman bir e, devlette daha çok sabitleştiriyor. Ondan sonra Ibirinci Ahmet'le biraz daha muhafazakar ve din daha çok... E, Politik bir şekilde e, kullanılınca Birinci Ahmet fazla e, şey e, yani imparatorluk açısından Gaza açısından fazla bir katkısı olmamıştı. E, onun büyük cami var o çok eleştiriliyordu çünkü büyük bir cami bir, bir selatin cami ancak İslam'ı... E, gelish talet islamu fukbu daha gelish ettikten sonra isin ali ordu eskiden padişah ama bin cemmet biraz böyle bir daha derin bir dini boyutu var daha geleneksel muhafızakar bir din etiği kurarak kendi iktidarini muhafaza etmeye çalışıyor. Onun için daha da böyle e, İslam'a göre resimler kabul etmemek lazım diye e, birçok e, mosaik daha e, böyle örtmeye başlıyor. Evet. Ondan sonra tabii ki çok önemli süreçler oluyor. Birinci Mahmut dönemi, birinci Mahmut çok önem veriyordu Ayasofya'da. Birçok eklemeler oluyor kendi mimari tarzında yani 8 yüzyılın tarzında. Ondan sonra 19. yüzyıl ortasında bu çok önemli bir inisiyatif var. Abdülmecid yani tanzimat ilan ettikten sonra böyle Batiabir açılış yarattıktan sonra Ayasofya restorasyonu eee um, um, destecler um, mimar Gaspare Fossati tarafından bit proje Oliove bu restorasyon projesi tamamen bir kültürel uh, diplomasi inisiyatifidir gürebiliyes çünkü Sofya Rest restore ediliyor ziyaretçilere açılıyor e, mozaiklerin bazıları e, açılıyor sonra tekrar kapatıyor ama bir gerçekten ilk defa e, bir padişah bu e, bu anın sadece bir cami olarak görmüyor tamamen Evrensel anlamı evrensel önemi e, olan bir e, bina olarak bu tanıtmak istiyor. Zaten 1852'de Londra'da e, büyük bir gravür e, kitabı çıkıyor. Fossati, bütün bu restorasyon belgeliyor e, ve e, yani dünyaya dünya böyle bir e, açılım oluyor. Belki o müze, işte müze e, boyutuna ilk adım diyebiliriz. Yani 1850'lerde artık gerçekten bu bina bir sadece dini bir yapı değil, evrensel bir anlam taşıyor. Bir şahesler görmeye başlıyorlar. Hem Osmanlı'da hem Avrupa'da.
0: Ben de son bir şey daha ekleyeyim. Sen şimdi Fossati diye bir mimardan bahsettin. Fosatti kardeşler, iki İsviçreli e, mimar. E, onlar hakkında bir e, dizi, e, sergi şu anda İstanbul'da var. Bir tanesi de senin düzenlediğin e, bir sergi. Eylül ayına kadar aslında açık. E, Galata e, Kulesi yakınlarındaki Aziz Peter ve Pol Kilisesi'nde e, gidip görmek mümkün galiba.
1: Evet, evet. Ee... Ah, sadde hafta sonları cuma cumartesi eh, pazar günü eee eh, onu açık tutmak biraz zor. Dominican rahiplicing eee eh, ama eh, onlarla beraber yaptık. Onlar çok eh, faydalı eh, oldular. destek verdiler. Zaten eee eh, Dominicanlerin Basrahi bir eee uh, bilmadam aynı zamanda rahip ve Claudio o no? Onun için bu Evet e, o kilise e, Gaperi f Fu saat tasarla ta Onun için biraz burada e, o kilisenin tarihi fısatinin projesi ve fısatkim olduğunu böyle anlatıyoruz e, küçük küçük sevgide Eylül e, kadar Evet gezmek mümkün Bir de ilginç olan, Fusati'nin bir minareden çizdiği panoramalar, 360 derece o, o, bir oda tamamen ona ayrılmış. Ayır, e, yani o, odaya girince zaman içinde 1850'lere dönüyoruz ve o yılda e, İstanbul'u Ayasofya'nın bir minaresinden Görüyoruz 360 derece onu çok iyi yaptılar, yani grafikerler pattu diye bir, bir atölye, o da bir tasarım yaptı. yani Fosat'ın gravürlerinden bir panorama, üç boyutlu bir, bir panorama. Şükürler evet. için.
0: Ben bu sergiyle ilgili bilgiyi e, Vakayname'nin Twitter sayfasından da paylaşacağım. İlgilenenler oradan bakabilir. Şimdi programın e, son kısmına geldik. Yani ben genel olarak şunu anlıyorum. İstanbul içindeki yapılarla birlikte e, evrensel değere sahip bir şehir ve evrensel değere sahip yapılar barındırıyor. Bunu bu şekilde e, yani yeterince bilgili olan herkes bunu bu şekilde görebilir Gibime geliyor. Burada ilginç bir başka mesele daha var. Ona da çok kısaca değineyim. Şimdi son zamanlarda Ayasofya'nın ahşap e, e, kısımlarından bir t- parçası işte birileri tarafından kemirilmiş, yenmiş. Acaba bu niye filan e, gibi haberler çıkıyor. Bu konuyu bu, bugün konuşmayacağız ama ben bunun bir şekilde e, işte İngilizce'de Transubstantiation denilen tözlerin birbirine dönüştürülmesiyle ilgili pagan kökenli bir inanca dayandığından biraz kuşkulanıyorum. Biraz bu konularda okumalar yapıyorum. Bunu antropoloji açısından açık bilinçte ayrıca ele almayı düşünüyorum. Öylece bir işaret etmiş olayım. Ömer Bey, Özlem Hanım sizin soracağınız bir sorular var mı programı kapatmadan? Yani yok ayeici cirrar değerlennin anlattıkları sadece yani giderek artan bir işte bu biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz saldırganlık tavrı bir husumet başladı. Camiye çevrilmiş olmasına rağmen. Biraz böyle bir bandal bandalleşme durumundan da, bahsedilebilir. Onu daha sonra tekrar konuşmak lazım herhalde. Peki yani benim e, kanaatim fakat bunu e, kuvvetli bir şekilde henüz söyleyebilecek durumda değilim. E, bir şekilde bazı nesnelerin veya canlıların vasıflarını elde etmek için onları kendi vücudunuzun parçası yapmak düşüncesi dolayısıyla yemek. Yani Güçlü bir hayvanın bir parçasını yiyerek siz de güçlü birisi olabiliyorsunuz. Ayasofya'nın kapısı da bu sebeple eğer kemirliyor ya da yeniliyorsa Ayasofya'ya aslında bir bunun saygı gösterisi gibi okumak da mümkün. Ama tabii e, ahşabını kemirip işte 1500 yıllık bir yapıya zarar vermenin e, başka e, sonuçları olduğunu da elbette görmek lazım. Bunu bilahare e, konuşuruz başka bir programda. Bugün Ayasofya'nın öneminden bahsettik. Profesör Paolo Girardelli, Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi bize Ayasofya'nın tarihçesini ve mimari önemini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Paolo.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: teşekkürler. Hoşçakalın. Gör- görüşmek üzere, hoşçakalın.